0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台主播浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目要跟各位听众朋友讲这个关于我们啊中医里边的这个四诊之一啊，这个啊望闻问切的这个切诊。切诊呢，我们俗称啊，就是号脉啊，对这个脉象的一个把握。那么这个脉象呢，实际上大家都不是很陌生，因为我们平时如果喜欢看这个电视剧的话，经常会看到有这种宫廷剧啊，这个一个太医啊给某个娘娘呢这个把脉，然后啊就说这个娘娘这个脉象呢。是怎么是个虚脉，或者说这个是一个喜脉啊，就能够判断出啊，这个一个人他这个病情的发展的这个情况啊，能够说得一清二楚，甚至呢，这个对于这个喜脉的把握呀，有的这个妇女怀孕了呀，都能够把脉啊，耗出来这个脉象的这个啊程度，以此来判断啊，这个。啊，怀孕的这个是一个男孩呢，还是一个女孩？啊，那么对于像这些电视剧上所描述的这个情况呢，我们事实是不是如此呢？啊，有没有这个夸张的这个程度呢？那么我们今天呢，就主要跟大家来讲一讲关于啊号脉的一些这个常识啊。让大家呢能够更好的来理解我们中医学里面啊这个一个啊诊断学的呃、啊、相关知识啊，其实啊这个号脉啊能不能达到这个水平呢？其实我们经常我们中医很多这个爱好者之间的这个交流啊啊，那么其实像这个有的一般的这个啊中医院这个院校毕业的这个。学生呢，按照这个道道理来说呢，其实上一般的话，这个脉象没有那么准啊，经验也不丰富啊，没有很长的这个行医经验啊，其实对于这些脉象的把握上呢，只能够啊把握个大概啊，大概就经过这个一些啊名医的这个指导啊，或者说这个学习这个啊平时的这个经验的积累之后呢啊。啊，或者有的对这个啊，比如说这个喜脉啊，你要在这个妇产科啊待上这么一段时间啊，待上这个几十年、十几年以上的呀，那么这样子呢，才能啊对这个脉象的这个经验呢有所这个把握啊。任何的这个无论什么事情啊，都要经过一个什么呢？一个是学，然后一个是行啊，这个一个是知道了。还有一个是叫在做的时候检验这个知识啊，只有这个知行啊合一啊，先有知后有行，然后用行呢来检验这个知，就在这个过程中呢啊，才有做这个进步，才有提高啊。无论是学习我们中医学也好啊，还是学习其他的，都是有这个过程的啊。我们说号脉这个东西啊。其实不是特别的这个玄虚，也不是像我们平时嗯、呃、很多这个啊给人的这个标题写的非常的那个什么，说中医啊让人啊糊涂的活着啊，西医呢让,让人这个明白的死去，实际上是很多人啊不懂这其中的这个啊理论，不懂这个学说，不懂这其中的这个蕴含的一些道理，所以呢才会感觉啊。迷糊啊，才会出现这个迷信啊。迷信不一定代表是相信一些这个鬼神啊。真正有信仰的人啊，他不会迷信的啊。他们的意志是很坚定的。什么是迷信啊？就是说一个人啊，迷迷糊糊的就信了啊。你不懂，把他搞得非常的这个玄虚，这样子糊弄玄虚的东西啊，我们就容易啊去这个迷信他。其实号脉这个东西啊，我们也是有所这个凭借的呀。啊，我们给人啊号这个脉，就是因为人体啊有这种能量，啊，有这个我们的心跳，有这个脉搏的这个波动，啊，这是一个什么呢？是一个信息，是一个生命的信息。我们通过这个把握呢，是能够感知这个信息啊。我们通过这个学习的这个知识啊，啊，从这个信息。到这个信息的加工，最后得出一个呀，我们医学上面的这个啊表述，实际上就是一个呢，我们生命信息一个翻译的过程，翻译的过程啊，不可能是无中生有的，不可能啊是凭空而来的，都要有这个依据在里边的啊。我刚才讲啊，我们这个中医里面啊，四诊啊，望闻问切。我们古人呢，怎么评价这个四诊啊？啊，有一句话叫做啊“望而知之谓之神啊，闻而知之谓之圣，问而知之啊谓之工啊。功啊”那么前面这两句比较简单啊。什么是工呢？问而知之谓之工，这个工作的工啊，就是说这个水平呢还不错的这个大夫，就这么个意思啊。他只是说问问你啊，你这个情况如何了？就知道你得了什么病，这个疾病啊啊有多长了啊这些问题，问了这些问题之后，你回答了啊，问完之后就大致的知道你这个是什么病了啊，病到什么程度了？这些呢，其实都是说在我们这个诊断学上面一个判断的依据啊。看出来你这个情况是如何的，说明这个医术很高超，我们称之为神啊，神医啊，这么来表述。问啊，闻，通过这个观察，通过这个啊嗅觉，通过这些啊询问等等的这个方式呢，就比较次一级啊低一级的这个方法，那么这个称之为圣或者公。啊，就是说比较简单的啊简单的。那么呢，对于这个我们这个脉诊呢，啊，叫什么呀？叫做切而知之，谓之巧。啊，切而知之切就是切，就是号脉的意思嘛，就是我们的诊脉。啊，这个巧啊，其实在这个古代的这个文化中啊，说一个人这个很心灵手巧，其实这个巧呢，它有一个这个贬义词的这个意思在里边的啊。啊，万闻问切，为什么把这个切放在最后呢？啊，放在最后，实际上就是说这个切呢，不过是我们中医啊里面一个很小的一个技巧啊。号脉呢，它不神秘的啊，它就是说相当于一个什么呢？雕虫小技一样的啊。怎么才能说这个巧呢？啊，巧实际上有一个成语叫“熟能生巧”啊，熟这个熟。他就说啊，你这个经验丰富啊，怎么丰富啊？你耗的卖多了，你各种各样的这个脉象都能够啊，这个接触过，并且经常的接触过，那么自然的就巧了啊。那么只不过是后来我们人为的可能无限的夸大呀，这个神话呀，再加上一些那个什么呃故意的这个渲染，搞得大家呢对这个。啊，脉象呢就非常的神秘啊！很多人到了医院啊，碰到什么啊白花花的这个大夫啊，就希望人家给自己号脉，因为自己呢什么都不用说，以后就能够把这个啊情况啊都给号出来。实际上啊，这个号脉呀，我们其实在这个呃把握的过程中，更多的是什么呢？就是说号脉把握的是一个人他的体质如何啊。判断这个人啊啊，这个虚实寒热啊，我们不要忘了四诊后面还有个什么八肝啊八肝、啊，把握这个阴阳，把握这个虚实，把握这个寒热，把握这个表里啊，这个八肝，其实就是要判断这个人啊，他这个实热的这个体质啊，还是这个虚寒的这种程度啊，以及啊你这个脏腑功能的强弱。啊啊，至于你有没有什么啊实质性的什么胃溃疡啊、什么结石啊这些病情啊，它是啊耗不出来的啊耗不出来的，更何况我们中医学呢，根本就没有这些啊这些表述啊，这些都是西方的这个啊这些书本啊它这个一个称谓称谓啊，我们呢也不根据这个病这个名称啊。来进行那个啊治疗的，我们中医学的思维是按照什么呀？按照这个啊，这个虚实的、这个表里的这些病的这什么征来表示这个方式的，然后呢来进行治疗的啊，要用这种病症的对这个疾病的把握来治疗，而不是说这个名称是什么，然后我们就如何治疗的方法，这个是思维方面的问题。啊，思维方面问题，思维方面啊，没有什么优劣之分啊，只要是对人好的、有利的，能够帮人啊啊，成为一个积极的、向善的啊，有助于人啊更好的生活的这些思维啊，都应该被保留下来。无论是中医还是西医啊，无论是中医还是西医，那么对于这个学脉呀、啊，可能。很多人就非常喜欢学这些东西，但是呢，我们一定要知道，无论学什么东西，都需要什么呀？都需要有一个啊宁静的啊一颗啊超脱的一颗心啊超脱的心啊，如果没有这样的这个毅力的话呢，学这个脉诊啊，可能有的人在嗯、呃、一些中医学院学这个五六年呢。那也、哎、不见得能够学会啊啊，就跟有的人啊只学了一两天一样，没有多大的区别啊。为什么这么说呢？其实很多人学了很多年啊，却缺乏什么呀？实践还是实践。因为实践呢，它出真知啊，出真知。对任何的真知真念啊啊，都需要通过呀啊摸索实践啊摸索实践。啊可能很多这个中医学院院校啊，有这个什么啊，有这个脉号脉的这个仪器啊啊，它有这个显示不同的这个脉象的这个波动啊，或者说有这个数据，所以你通过把握这个这个机器所反映的跟人的能一样吗？它不一样，而且人的体质啊错综复杂，错综复杂啊，没有想象的这个把握起来的这么简单，所以说。啊，如果一天内就能领悟到这个啊号脉的这个意思的话呢，并且勤加练习啊，那何需要五年的时间呢？实际上说号脉说复杂它复杂，说简单的也简单啊，就是说啊，只要能够认真的这个去知道，从简单开始，然后慢慢的这个扩展。就像我们在以前的节目中啊，对脉诊也也讲了。很多期啊，三四期都有讲这个啊脉诊的这些知识的啊，后脉最关键的什么呀？把握三个位置，寸关尺啊，寸关尺，寸脉啊，在离我们的手腕比较近的地方啊，那么一字排开的啊，并排的，隔着一厘米的啊，这个位置啊啊往里的叫关脉，再隔啊。那么，这个三个手指头的呀，就是我们的尺脉、尺脉啊。那么，对于这个寸关尺的这个把握上呢，就是用我们的这个手度去这个号脉啊，手的这个指腹啊、指腹去把握这个脉象的这个波动的频率啊、频率。而且呢，不同的这个啊寸关尺啊，它对应的人体的位置也不一样啊。啊、呃，不仅位置不一样呢，左右手它对应的位置也不同啊。人的左手跟右手的脉呢是不一样的啊，不一样的。在左手这一边啊，我们的寸脉啊，大家有做笔记的呢，可以记一记啊。我们寸脉呢，号的是我们的哪个部位啊？是我们的心啊，五脏的心啊，关脉或者是我们的这个肝啊，这个尺脉呀、啊。耗的是我们的肾，比如说，嗯，你摸自己的这个脉象啊，这个摸摸自己的这个寸脉啊，感觉它特别的有劲啊，特别有劲，那么这就是说明啊，这个人的这个心脏的这个心功能啊还不错啊，还不错。那些这个有的病人啊，心力衰竭的人呢，可能怎么摸呢，都摸不出这种感觉来。啊，摸不出这种感觉来。再比如说，一个人啊，摸自己的这个左手的这个什么，这个尺脉啊，尺脉对应的是什么呀？是我们的这个肾啊。哎，发现它什么这个动静也没有。那么这就意味着什么呀？那就是说我们的这个肾功能啊，这个有点虚啊，有点虚，所以呢需要进行一个调理啊，进行一个调理啊。啊，这是左手的这个寸关尺，那么右手呢？右手的这个也有寸关尺啊，而且呢，这个左右手的这个脉象也不同啊，不同的。那么右手的寸脉呀、啊，号的是什么呢？我们的这个肺啊，肺啊。那么关脉呢，号的是我们的脾啊，我们的脾。那么尺脉呢，号的是我们的肾啊，还是肾。那么左手的这个。啊，尺脉的肾跟右手的尺脉的肾啊，啊，是有区别的啊，有区别的。这个在我,我们中医学里面啊，讲这个左肾啊是主排毒啊，就是说对一些人啊，这个湿热湿浊比较重的啊，比较多的啊，尿呢比较少的时候呢，你摸这个左边的这个。左肾的脉呀、啊，你就会觉得这个脉象比较虚弱，比较虚弱。这样的人呢，经常是什么呀？是左边的腰比较酸啊，腰腰呢在左边比较酸。而对于右边的肾来说呢，啊，这个主要是主什么呢？主人的这个生殖生长发育的啊。一个人这个呃生殖系统有这个问题啊啊，右边的或者说右边的这个腰呢老是酸痛啊，这个。更多的表现是一个人啊，肾阳不足啊，肾阳不足，这个肾气不足啊啊，老是觉得那个畏寒怕冷啊，畏寒怕冷。那么他右手的这个啊肾呢，这个脉象呢，一定是比较虚弱的，比较虚弱的。那么知道了这两者的区别之后呢，我们就可以啊啊对症的来进行的这个调理啊，实者呢。啊，泻之虚则呢补之啊。有的人本来右肾就不好，这个阳气比较弱啊，虚寒怕冷。这个时候呢，再吃一点这个六味地黄丸呢，就更怕冷了啊。为什么呀？因为大家没有把握好这个啊，人的体质跟这个药性之间的这个关系啊。六味地黄丸它这个是补肾阴、去心火啊。有些人啊，夜里啊啊烦热、燥热、口干啊，老出汗，那么吃这个六味地黄呢，都比较合适啊。这个是补肾阴的啊，肾阴的啊。但是你右肾这个是更加趋趋向什么呀？是肾阳虚啊，不是肾阴的，所以你最好是用一些什么呢？啊，人参、鹿茸的这些呢，才更能啊。给这个肾阳呢补充这个能量啊，所以说到底是补左肾还是右肾啊？我们需要两边的脉都要进行这么一个判断啊，进行一个判断。所以说，你找一个中医师给你进行把脉啊啊，如果你出现的都是这个呃肾方面的这个问题的话呢，他就只给你把了一边的脉的话，另外一边他不把的话呢？那、呃、有两种可能，一个就是说这个呃中医师他医术非常的高超啊，他只要一下子就能判断出你这个情况，要么就是什么呀，他就是一个假冒的啊，技术呢啊、呃、没什么这个能耐的，没什么能耐的啊。其实说到这个号脉呢，我们还得了解什么呀？这个脉象，其实我之前在这个节目中就跟大家讲过了啊，李时珍啊。他这个成不单单啊，只有这个《本草纲目》，他还呀写了一本这个什么脉学的这个著作，叫做什么《冰湖啊脉学》啊，《冰湖脉学》里面呢一共讲了二十八种脉象啊，有这个数脉、沉脉、迟脉、浮脉等等的啊，大家用自己手摸这个感觉啊，实际上很难去把握这些脉象的区别。而且你直接看它的描述啊，也非常的这个难以这个去捉摸啊，捉摸不透的啊。可我们最多什么感觉啊？跳得快，跳得慢啊，跳得缓，跳得急啊。嗯、啊，还有呢，就是说，呃这个并没有什么特别的这个之处啊。有的人只是比较强，有的人比较弱啊。甚至呢，有的人感觉他跳得非常的有这个存在感，有的呢。根本感觉不出来这个跳动的这个啊感觉，那么对于这个上面的判断，我们应该如何啊进行这么一个理解呢？实际上啊，我们中医这些啊东西跟这个呃它是什么？它是我们传统文化的这个一个部分啊，一个部分啊，把这个精华的部分跟我们中国的这个传统文化的这个。啊，文化里面的这个优秀的文化呀，相通的话呢，我们啊有一句话，古人的这个一句话叫做什么？近水知鱼性，近山识鸟音。啊，你一旦进入这个环境之后啊，你接近这个水池啊，这个池塘，你就能感受到这个鱼啊，它这个鱼性这种自由，这种什么呀，超脱啊。你进入这个山林之后呢，你听到这个鸟声啊，你就能够呢啊万籁这个什么空灵，有这种感觉啊。你只要啊在学会了其中的一个脉象之后呢，你就很容易呢把其他的脉象啊都能够什么触类盘通啊。有的人说啊，我学这个号脉是不是要把这个？李时珍讲的这个二十四啊二十八种这个脉象都把它给背下来呢，哎呀，这个背不下来的，因为这些啊语言上的描述啊，很难用我们这个实际上的这种感觉呢去把握去把控的啊。它很多虽然说是这种比喻，让人呢很形象很生动啊，实际上呢，我们就是说换一种思维去这个理解啊。我看过一个这个著作，就是说啊，说东这个品茶呢，就是说跟人的这个号脉呀、啊、是能够相通的啊。茶文化是我们中国传统文化中的一种啊，非常优秀的、非常这个传统的啊，能够呢让人修身养性的这么一种文化啊。你会品茶呢，就能够号出一个脉象来啊。这个号脉就是把喝茶时的那种。感觉呀，变成什么呀？手指上的这种感觉啊，手指上的感觉啊，我们也可以说呀，号脉实际上是什么？是我们的心啊，我们的这种感觉在号脉，而不是说我们的手指头在那里号脉啊。心里有这种意向在那里啊，脉象就是在你的这个心里的这种诚信啊，诚信。如果没有那种呃、哎、意向的话呢？那就是说，把这整本书背下来呢，也是这个很难以去啊把握的，去把握的。所以说，号脉，你说它啊有这个感觉在波动，有这个跳动啊，其实它更关键是什么呀？把握这个意向，把握这个意向啊。那么中医是如何形容这个啊脉象的呢？其实我们这个书中就有讲啊，比如说这个滑脉啊，他就说啊，滑脉是什么？是如。盘走珠啊，这个就相当于一个盘里面这个珍珠啊，在那里这个晃悠滚动啊，拿一个大盘，那么上面搁几颗珍珠，你这个一晃啊，那个珠子在那里滚来滚去那种感觉呢，它就是我们滑脉的感觉啊。你通过这个比喻，然后再联系这个实际啊，现在再告诉你啊，这个孕妇的脉都是滑脉，那么。你是不是会知道啊？这个孕妇的脉象是如何的呢？啊，去这样子去这个理解啊，去把握，这样子就很容易啊，把这个意向的东西呢，把它给悟出来，把它给悟出来。但是呢，话说回来啊，你还是要多多的去这个比对啊，找一个孕妇，不是啊，一个不是孕妇的跟一个孕妇两个人进行比对，就这样呢，才能够号出这个差异来。啊，否则你只感觉这个如盘走珠啊，结果一问啊，人家都做了绝育手术了，那这个是不是就说非常的这个可笑了呢？啊，可笑了呢？那么古人号脉呢，就是这么一回事啊，他们从不把这个脉象啊当做什么复杂神秘的事情啊，而是希望把这种意象，把这种啊。通过感觉出来的东西啊，通过比喻，通过各种手段啊，让人能够具体化、形象化了啊。如果大家感兴趣的话呢，一个就是啊、呃、推荐刚才我讲的这本书啊，那么也可以像我们古人啊这样子仔细的去研究啊。其实我们现代人的这个智力啊、智商啊，并不比古人这个啊啊、呃呃、高，也不比古人呢低啊。我们这个心灵呢，都是相通的啊，都是有这个人性在这里面的。所以说，呃我们学会了像古人这样去把握意向的话呢，就很容易把这个脉象啊，把它给把握出来，把握出来啊，把握出来啊。实际上讲到这个茶文化跟这个脉象上的把握呢，除了刚才讲的呀啊这种呃茶的这种感觉来说的话呢。啊，那么会感觉是一种器官跟器官之间的这种交流啊，两个器官合在一起啊，就是说你中有我，我中有你这种融合啊。那么至于在书本上怎么学，再怎么看啊，学不会号脉呢？那就是说另外一种感受，另外一种感受，因为它是一种感觉呢，而不是一种文字，也不是一种什么语言啊，感觉这个东西啊。很少能用语言去表达的啊，只能用这个什么，用感受来去描述。所以说我在谈这个号脉的时候呢，啊，很多这个书上呀，都是用比喻、打比方的方式来告诉大家的啊。那么茶文化里面它如何跟这个我们的啊麦枕相通呢？比如说我们喝茶的时候啊，舌头呢会有这个三种不同的方式去品茶，这个茶的这个。感觉啊，茶刚入口的时候，我们会先怎么样？用舌头的肩部啊，舌尖去舔一舔啊，因为这个舌尖啊，这个感觉比较敏锐啊，能够分辨啊这个茶的这个香味。然后呢，再把这个茶呀、茶水含在这个口中啊，用舌头来细细的体会一下，最后再把这个茶给咽下去。印下去之后还要怎么样？要回味，要回味。那么号脉也是呀，这样子的呀，啊，有三个步骤，叫做浮中沉啊。那么其实我们整个脉诊的精华就六个字，一个呢寸关尺，还有什么浮中沉。那么刚开始呢，这个脉象啊，把上去的时候，轻轻的搭在上面，这个是什么是浮啊，这个力度呢是浮。然后稍微的用点劲，到了这个中间的部分呢，我们称之为浮中层的中，最后呢是沉，按一按啊，这个叫捏骨寻经啊，这个叫啊沉，就像这个品茶的三个步骤是一样的啊，会这个品茶呢，就能够耗出这个脉象来啊，都是感觉跟感觉的这种碰撞啊，在具体如何运用这个。啊，浮中层的这个步骤的时候呢，也可以呀、啊，呃，想象一下这个具体是什么茶叶啊？这个比如说第一个是浮，你像呢这个一片的这个茶呀，绿茶呢浮在这个水面上啊，它这个香气呢也是浮在这个水面上的啊，这个是浮的境界。那么中的境界呢，就是说像这个铁观音，它是半发酵的茶。那么这个香味呢，它就比较浓啊，比较浓，而且呢是越来越浓的这个过程，所以这个是取中的取中的。那么这个沉的境界是什么呀？沉的境界它并不是说是很深的这个感觉啊，而是啊这个像什么大红袍，它这是全部发酵的这个红茶呀，它这个味道呢是种浓香醇厚的这种感觉啊。那么对于这个脉象啊，啊、呃、感觉、比喻啊，那么这种理解呢，在跟脉象的这种浮中层啊感觉呢相互融合在一起啊，这个呢就是说一切尽在不言中了啊。当你为自己这个搭脉的时候呢，不尽的呢就一定要为自己说治病，而是说通过自己的这个手啊啊联系自己的心，然后啊体会自己。跟自己心灵、跟自己身体的这种一种交流啊，听到这种若有若无的这种啊脉象的这种波动的声音啊啊，能够啊窥视我们啊五脏的脏腑之间的这种感觉啊，这种感觉啊，那么其实这种感觉呢，要跟我们什么呀？跟我们的心灵要相通的啊。喝茶喝的是意境，那么诊脉诊的是什么呀？整的就是这种心态啊，这种啊、呃、整出来的、喝出来的这种心态跟这种感动啊、呃，有这种感受的时候呢，我们才能怎么样啊？才能知道啊，这种生命的真谛它在这里，生命的真谛在这里啊。那么今天关于这个啊脉诊的这些相关的知识呢，就跟大家分享到这里，感谢大家收听本期的。《黄帝内经》与养生智慧节目，也欢迎大家呢订阅我们的微信公众号和养生交流群。我在晚易营课堂开播了中医基础理论的这个系列课程，也欢迎大家呢去学习啊！咱们下期再会。